0: Amigos e pilotos da Copa Copacarte Chicletinho, está no ar o podcast Amizade e Competição, na sua 14a edição, na sua segunda temporada. E nesse episódio, vamos estar falando sobre a realização da quinta etapa da Copa Copacarte Chicletinho, realizada no último dia 12 de junho, no Cartódromo Internacional de Asgurra. Aqui comigo, o meu parceiro de podcast piloto, cunhado, amigo, rival das pistas, Juan Carlos. Fala, Juan, tudo certo?
1: E aí, galera, fala pessoal, tudo bem? É mais uma vez um prazer imenso participar do podcast da Kart. Obrigado, Alex, pelo convite. E tamo junto aí, como sempre, né?
0: Beleza, eu que agradeço aí a, a tirar um tempinho aí para ajudar a gente a fazer esse, esse podcast aí que é bacana. A gente ficar por dentro das nossas das nossas corridas, e hoje a gente tem, seguindo aquela linha dos convidados, hoje a gente tem um convidado ilustre, vamos ver aí se a galera adivinha, mas vamos estar tá aí falando os números, vamos estar tá aí falando um pouquinho da trajetória desse piloto que, já vamos, bom, já vamos apresentar né, que é o atual campeão, o nosso amigo Thelmo, fala Thelmo, beleza?
2: Boa noite aí Alex, boa noite Juan, boa noite aí pessoal. Vamos lá. Tudo certinho? Tudo certinho. Dia bem especial mais uma vez também. Aí, obrigado pelo convite, Juan, Alex, até participar pelo primeiro podcast. Vamos ver aí. Vamos ver atrás. Valeu, Thelma.
1: Então. Obrigado vamos, por vamos, participar, por... então. Obrigado por aceitar o convite. é isso obrigado, aí. Obrigado, gente.
0: Falar um pouquinho, então, da dos números aí do Telmo então, com a gente. O Telmo que estreou com a gente em 2014, é, praticamente quando a gente iniciou a nossa competição nas pistas abertas, né, Juan? Então, antes, é, antes até 2013, a gente a gente estava correndo ainda em, em pistas é, indoor, né, no, no kartzinho indoor, aonde que comportava 10 pilotos. E quando a gente migrou em 2014 para as pistas abertas, a gente é, surgiu a oportunidade de corrermos em 12 pilotos, e aí nós tivemos a volta do Rubens, que havia é, dado um tempo nas competições, e com isso também chegou o Thelmo e ingressou na nossa, no nosso campeonato. É, então, eles teriam em 2014, hoje é, praticamente aí... Estamos em 2021, praticamente aí sete anos é, depois de, de ter ingressado na nossa competição. O Telmo tem 81 corridas. Ah, desculpa. O Telmo tem... É isso mesmo. foi 81 é. corridas, isso mesmo. Ele tem 13 pole positions, 9 vitórias, 14 segundos lugares, 17 terceiros lugares, 11 voltas rápidas e no ano passado, conquistou o primeiro título na nossa competição. Fala aí alguma coisa desse, desse, desses números aí, Juan.
1: Cara, é, é, como tu falou, né, iniciou já num, num, num formato diferente, quando a gente começou nas pistas abertas, né, eu acho que conseguiu uma adaptação boa, né, a gente que, na verdade, fez a adaptação pior, né, saído do indoor pro, pro aberto, mas eu acho que são grandes números, né? Pra quem tá há pouco tempo aí já, já tem um bom resultado aí no na, geral na competição, né?
0: É isso aí, é isso aí.
1: E aí, então? O que, que tu achou desse número e tudo aí?
2: Cara, quanto número? 80 eu já. Imaginava que era umas 70 e poucas, mas porra. Cara, ah, rápido, o tempo é. vai passando. É que na realidade. Eu já, vim, eu já vim da outra equipe, que era da Speed, né?
0: É, isso... Mas
2: eu acho que nós corremos, se eu não me engano, eu acho que nós corremos pouco. Então nós já corremos bastante também desde quando vocês iniciaram, acho que também na no fora, né, nas pistas em aberto. Ah,
1: sim, exatamente.
2: É, e a adaptação também praticamente não foi do, do zero, né? Uhum. Um piloto que ficou então quer dizer, por, por menos nivelado que foi o, o outro campeonato, só que aí já deu para pegar a experiência, pelo menos eu sempre acompanhava vocês e sempre olhava vocês de perto, os pilotos, então acho que foi uma adaptação um pouquinho melhor.
0: É, justamente, eu ia comentar justamente agora que é, o Thelmo, antes da, de, de ingressar com a gente, corria é, no campeonato da Speed Racer, né? Que era, uhum. que era organizado por ele também. E desde quando ele chegou em 2014, a gente sempre comentava, né, Juan, que o Thelmo era um campeão em potencial, né? É, ele... Era um forte candidato ao título, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tanto que em 2014, é, ele já surpreendeu com um, o um, um vice-campeonato, né? Já no, no primeiro ano ali, já foi vice-campeão. E depois de 2015, ele foi... Ele, aí foi quarto. Em 2017, ele foi sexto. Foi o pior ano dele na nossa competição. Em 2018, ele já voltou a ser terceiro novamente. Em 2019, a mesma coisa. E depois de 2020, ele veio a ser campeão.
1: É, eu hoje, hoje, eu, hoje o Telmo aí com, com 81 GPs, né, 81 provas, ele tem, soma 9 vitórias, é o quinto piloto com mais vitórias né, no ranking geral, tendo aí 11% de aproveitamento, 11.11% é, 11 de aproveitamento do total de GPs aí comparado versus vitórias, né? Sim, sim. acredito que é um, é, é um bom aproveitamento, né?
0: Sim, claro que é. Hoje o Thelmo está na dependência de, hoje o Telmo para para passar o... tá na dependência de um título aí para igualar o Luiz, né? O Luiz Cox. E aí a uma vitória, é uma vitória... E é um, uma vitória de igualar ele, o Luiz também com... A, a duas vitórias, desculpa, de igualar o Luiz com, no número de vitórias, né? Então, para se tornar aí o quarto piloto do, do ranking aí, praticamente. É isso aí. <risos> é, como eu tava falando ali, é, a, desde o início ele se tornou aí um... A gente já via ele um, um campeão em potencial, né? Porém, nos primeiros anos, ele ainda pecava em algumas, em algumas corridas, alguns erros, alguma, é, alguns incidentes que iam, na medida do, do, do campeonato, prejudicando ele. Depois ele acabou é, se acostumando com a equipe, se acostumando com, com os concorrentes, e foi cada vez mais tendo resultados expressivos e onde que ele chegou no título dele. É mais ou menos isso, é o que a gente está falando?
2: É mais ou menos isso, quando tu sai de uma patota e entra numa, numa turma que é muito bem estruturada, que tem pilotos muito bons, um, o cara sente um pouquinho uma pressão. Queria ganhar porque queria, então era um, errava e não, tipo assim, não sabia admitir o próprio erro onde errava, não tentava buscar a, a verdadeira simplicidade da corrida, que é o que Como a patota é muito junto, é muito Brincar, correr. dá der para ganhar, ganha. Se der para pegar um carrinho ruim, tira... se esforça. No primeiro ano, eu fiz o possível para tentar chegar mais junto o possível. Porque chegar entre os cinco. E ano passado, o Alex, eu acho que vai recordar bem que eu, o Alex e o, e o Pamo da, da rádio ali, de, se não me engano, foi com o Jerry. No... E ainda ainda eu, eu me recordo bem que ainda comentei eu disse, pô, 2020 era no final de 2019 para 2020. Só 2020 eu vou buscar. Eu vou fazer uma corrida, é vou correr mais com a cabeça. <risos> e eu no ano. Então, tipo, foi uma coisa que marcou bastante. Me lembro também.
0: Verdade, verdade. Até se a gente tivesse tido a oportunidade de voltar lá no GER para conversar sobre isso, era de, de, de lembrar isso, né? De relembrar, verdade, né?
1: Verdade. Uhum. É. Show de bola, rapaziada.
0: Não, é, 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 o que, é o que, então, é mais ou menos, essa é, é, esse é o nosso, o nosso, a nossa ideia do, do, desses números do Thelma aí mesmo. Eu acho que a partir do momento que ele se acostumou com a equipe, ele começou a mostrar é, o quanto que ele sabe andar também. E tanto é que ano passado ele foi campeão com uma vitória apenas, né? mostrou a regularidade é, contra três vitórias minhas, três vitórias do Juan. E depois teve, foi um ano que teve mais gente vencendo, o Pingo venceu uma, o Marcos Paulo e o Rubens também venceram. Então, quer dizer, a regularidade foi que deu ao Thelmo o título do ano passado. Tá certo que passou um sustinho na última prova, né, Thelmo? Mas tudo bem, né? Sim,
2: aqui é ano passado, a penúltima prova, querendo ou não, é praticamente campeão da penúltima prova para a última. Só que aí eu tava em quinto, já buscando o quarto, o terceiro. Muito bom. Só que aí acabou quebrando o eixo e caiu a roda. A gente é... deixou em último aí, querendo ou não, tirou tudo, fez praticamente um ponto no, no... brigando por o título baixou um pouquinho a pressão mas como já estava no <risos> ano todo ali é como já tinha falado para vocês ali né vocês me espelho muito também no, no né, cara no chume desde quando eu olhava o chume correr eu olho diferenciado ah, mas me espelhava bastante no, no próprio alex que é o dinossauro da história muito bem, raramente erra uma curva, erra uma... Então, ano passado, qual foi o pensamento? Cara, tenta ganhar uma prova, tenta chegar entre os cinco, toda a corrida. E foi... Então, as coisas naturalmente acontecem. Tem hora que tu pega um carrinho ruim, que não tem muito milagre o que fazer, né? Mas, com a cabeça no lugar, eu acho que as coisas começam...
0: É, bem isso aí mesmo. E, e, e na atual temporada já é, mostrando aí a regularidade como característica já é, depois dessa prova já assumiu aí de novo a segunda colocação né aí buscando aí o tá mais próximo aí buscando do líder para buscar quem sabe o já o bicampeonato já de novo né
2: sim é, é, é que as curras é uma pista que o mundo gosta porque porque proporciona ultrapassagem é a travada que tu fazer fechado não vai deixar passar do Cartes, equalizados bem bem parelhos bem eu acho que tem um destaque legal até um pouquinho falando um pouquinho da corrida né acho que eu não consegui fazer a tomada de tempo porque o Marcos estava com estava né? com um carrinho meio lento que não deixou eu fazer a tomada. tempo. embargando de segundo ainda deu para para fazer uma brincadeira
0: legal é isso aí então é, vamos então Falar um pouquinho sobre a corrida, né, Juan? A corrida... Bom, de... aliás, antes disso, antes de eu falar, até era para ter falado no começo, eu acabei esquecendo. Eu queria dedicar esse podcast é, que a gente está fazendo hoje ao piloto Fernando, que essa semana que passou aí ficou papai, teve aí o nascimento do seu filho, até ele não pôde correr com a gente, né? E, em virtude disso aí. Então eu queria dedicar aí esse podcast, a hora que ele escutar aí, esse podcast aí vai para o Fernando e para o Luiz Felipe, é isso? É isso aí, Luiz Felipe. É isso aí, é, isso aí. é isso aí, então esse podcast <risos> é para eles aí. Um grande Cara, abraço para
2: eles. Grande afilhado. Ganhou afilhado na quinta-feira, no, no, no sábado deu para comentar
0: para ele também. É, é verdade. Juan, fala alguma coisa aí então.
1: Cara, então acho que vamos lá, sem mais delongas, falar sobre a prova aí do, do último dia 12, no sábado, no Cartódromo Internacional de Ascurra, né? É, prova intitulada pelos nossos colaboradores e patrocinadores Amili, Bompaque e Nasca né, são sempre os parceiros aí de anos da, da Copa Cáticletinho e Cartódromo Internacional de Ascurra aí, que geralmente proporciona belas corridas né, ao nosso campeonato.
0: É isso aí. Vou fazer então, vou começar então, vou fazer um resumo da corrida.
1: Faz um e depois, aí
0: e depois cada um dá a sua versão aí de como foi a, a sua prova, então. Pode ser?
1: Bora! Pode.
0: Então vamos lá. A pole foi então do líder Marcos Paulo, né, seguido de Thelmo, e depois do Juan. Na largada, o Marcos manteve a ponta e o Juan pulou para a segunda colocação. Na curva 5, ainda, ainda na primeira volta, o Thelmo mergulhou para cima do Juan e os dois quase saíram da pista. Houve um toque lateral ali entre os dois, onde o Thelmo tentou a ultrapassagem e conseguiu concluir a outra passagem na curva 6, a curva seguinte e ali se formou um verdadeiro salseiro, onde atrás do Juan vinha eu, vinha o Johnny, o Johnny já botou por dentro de mim se apoiou no Juan, acabou ganhando a posição do Juan, eu acabei indo junto, e fomos aí para completar a primeira volta. Na segunda volta houve um rosto entre eu e o Johnny, né? o piloto quase rodou e perdeu algumas posições, o Johnny entrou na segunda curva é, muito forte, quando ele percebeu que ele ia sair para fora da pista, ele tirou o pé do acelerador, eu vinha muito colado, acabei tocando nele. Quase fiz ele rodar, ele acabou se endireitando, mas com isso alguns adversários passaram por ele. Né? E, mas ele ficou ainda é, na briga. Nessa altura, quem se aproveitou foi o Pingo, que pulou para terceiro colocado, após largado de sexto. Na volta seguinte, eu consegui me recuperar em cima do, do Pingo, fazendo outra passagem no final da da reta principal, né, e recuperando aí a terceira colocação. É, o Thelmo já brigava pela liderança com o Marcos Paulo, é, não levou muito tempo, uh, ele fez uma bonita manobra na curva 3, assumindo a liderança da corrida, meio que, meio que ultrapassou o Marcos Paulo por fora, né, acesso a, aos boxes ali, né, e passou a liderar a corrida, com o Marcos Paulo em segundo, e eu vim na terceira colocação. O Juan e o Pingo duelava ali pela ferozmente ali pela quarta colocação na corrida e que no final acabou ficando com o Juan né após uma, uma bonita ultrapassagem também
1: uhum. ali
0: no pelotão intermediário o destaque da briga ficou por conta do João e do Marcos os dois duelavam pela nona colocação o João vinha fazendo uma boa prova bem diferente da etapa passada onde ele não tinha ido muito bem né é, tinha quebrado tinha rodado já na primeira curva e na segunda volta e ele acabou quebrando. No fim, o João também conseguiu segurar a pressão do Marcos e garantiu ali a nona colocação. Ah, por volta aí de cinco minutos para o fim da corrida, eh, eu consegui descontar a vantagem do Marcos Paulo, uma vantagem que ele tinha bem boa até pela segunda colocação. E na última volta eu também consegui ultrapassar ele no mesmo ponto em que eu ultrapassei o, o Pingo. Então eu consegui garantir a segunda colocação na última volta e com isso é, descontar pontos importantes ali do com relação ao campeonato uhum. então para fazer um resumo geral no fim a vitória ficou com o Telmo é, o Telmo que não vencia a, desde julho do ano passado né praticamente aí quase e quase um ano né sem, quase sem vitória ano, quase um ano quase é, geralmente quando faz um ano a gente faz um bolo mas aí não ainda não deu certo hum. é, salvo pelo João eu fiquei em segundo, o, o Max Paulo em terceiro, o Juan em quarto e o Pingo fechou o pódio com a quinta colocação. Foi uma prova, principalmente nas duas, três primeiras voltas, muito acirrada, né, rapaz?
1: Fala Cara, uma, alguma coisa. Assim, ó, eu, é, foi uma baita prova, né? Já desde a largada, então, é, de novo a gente vê que é, ficou entre os, os, os principais pilotos ali já desde a largada, né? E eu, eu, particularmente, fiz uma. Uma boa largada, considero que foi uma boa largada. Eu é, pequei um pouquinho em deixar o espaço para o Telmo realmente concluir a manobra dele, mas foi, cara, uma bela manobra. Como a gente fala, é, eu deixei o espaço, ele botou por dentro, apoiou, é aquele toque de corrida que vai embora, o cara tem que pegar e ir atrás, foi o que eu fiz no caso. Que é, o que me prejudicou realmente foi o Johnny, foi um pouco afoito, esse peixeiro, deve, daqui a pouco ele vai chutar o nosso podcast, mas...
2: <risos> é,
1: eu acredito que ele foi um pouco afoito, até reclamei <risos> com ele dentro da pista, né? fiz um sinal tal, mas cara, é, vida que segue, fui para fui cima, né? baixei a cabeça e é, finalizei a prova em quarto, que também foi um bom resultado, né? largando de terceiro, finalizando em quarto, apesar de tudo que aconteceu, foi um, um bom resultado na minha concepção. Sim, é, sim, vi de camarote o segundo lugar, lugar na última volta. É exatamente. Aham. São pontos que é, acredito que vão ajudar bastante lá no final. É, tendo em vista que o campeonato está disputado dessa forma aí, né, Ponto a ponto. É. é vi o segundo lugar do Alex de camarote. É, eu vi na última volta quando recebeu a placa. Eu pensei, agora vai para cima e, e, e vi concluir outra passagem, por sinal, uma boa outra passagem que acabou garantindo o segundo lugar e o Alex na, na corrida, né? Cara, é, como eu falei no início, né? A Ascurra, de novo proporcionando é, boas provas, né, cara? Os karts equalizados, acho que foi seis ou sete karts na mesma casa, na casa do mesmo segundo, né? Uhum. Então, mostra mais uma vez que hoje a diferença é, o, realmente está no kart. Então, os pilotos estão muito bem equalizados na forma de, de guiar, né? Tá, tá todo mundo no, quase aí no mesmo patamar, né?
0: É. Ali do, antes do termo da versão dele é, tu falou ali do Johnny né? <risos> o, depois do enrosco meu com o Johnny ali, daí ele perdeu alguma posição, o João veio para cima dele naquela reta que antecede o S de alta né?
1: Uhum.
0: e o João veio no traçado e ele veio por dentro aí o, ele começou a querer ocupar o espaço do traçado normal e só que ele não viu que o João estava do lado e começou a jogar o João para fora da pista. O João teve que tirar o pé, porque senão ia para fora da pista. O João também levantou o braço e disse: o que, que esse louco está fazendo?
1: Uhum. Eu acho que ele estava agoniado uhum. para pegar uma tainha, né, cara? O
0: Diane, acho que Parece. ele mirou, acho que ele mirou, acho que ele na, na largada ali, acho que ele engatou a. Ele, a Colocou todo mundo na alça de mira e seja o que Deus quiser, né? E foi adiante. Né? Eu acho que estava <risos> agoniado
1: para jo jogar a tarrafa e pegar uma tainha lá na... navegando esse bicho aí. É verdade, verdade. Fala então, é aí, Thelma. O Bruno tá aí por tua
2: tua da corrida. Do... Como eu já tinha explicado um pouco na tomada de tempo, eu não consegui fazer uma boa tomada de tempo devido aos karts. Mas isso também não é desculpa, que poderia ter dado tempo. E ter feito a coisa certa. Já na largada, o Juan lá, lar... porque eu até posicionei meu carrinho já para dar uma fechada, né? arrancou demais. Eu, ultimamente estou pecando um pouquinho normal. Mas aí, fiz a mesma ultrapassagem. Fez no, no, na corrida. Ah, foi uma bobeadinha que tu dá que tu abre para fazer ela fechada. Uhum. Deixou o espaço, resolvi botar por dentro. Uhum. Sinceramente, estava excelente estava muito bom desde a tomada de tempo quando chegou três pilotos para mim seu carrinho tá voando o carrinho tá bom demais ele retomava muito rápido depois uhum, o Paulinho uhum. começou eu percebi que o Paulinho começou a ele estava um pouquinho desconcentrado porque muito para trás e quando uhum. o piloto começa a olhar para trás não quer saber de correr não quer saber de, de com o vento, ele tá de cara pro vento, ele tem que correr faz um pouco mas em compensação, vai tirando o tempo tu tá de cara com o vento pra trás, ele disse, não, duas, três voltas eu já passo ele e realmente, poder ele por fora acho que foi uma ultrapassagem bacana, o Alex também quando tava no final, eu comecei comecei a manter a distância né pô eu vi só o Alex na reta, no finalzinho da reta ele pau por dentro do Paulinho também acho um pouquinho de desconcentração porque há muito lado de dentro para qualquer piloto entendeu do, do, do gabarito de vocês no caso do nosso gabarito e qualquer brechinha que dá qualquer escapadinha que dá vai dentro e vai fazer outra passagem vai completar outra passagem Alex sua manobra foi animal ouvendo vendo quando eu estava fazendo a segunda pernada então foi foi belo os karts muito equalizado quando eu olhei que tu tava chegando, se tu verificar, se vocês verificarem, eu a pior volta, bem no finalzinho da corrida, porque, não... porque a minha distância tava boa, quando eu vi que o Alex assumiu a segunda, porque senão o bicho vem com tudo e sem saber corrida ainda, mas, mas a corrida foi uma corrida, corrida legal, foi corrida bem emocionante desde o começo.
0: É a tua volta foi realmente. Foi na nós, nós temos 15 voltas na corrida. A tua volta foi na número
2: 14, bem no finalzinho, 14, né? É. Imaginei, 14. Aí né? eu vi, eu comecei a andar depois que eu vi que tu tava ultrapassando o Paulinho. É. para agora tá na hora de pisar no acelerador. senão não, fique para trás.
0: É, já era praticamente a última volta, então né? Mas aí, se, se a gente não tem noção, acaba, né? Mas não, cara não conta. é uma pena porque... Taca na 12, 13... É. é, mas é uma pena porque eu... Ah, dando agora a minha versão da, da corrida, uhum. é... a pista tava muito lisa, né? E eu, desde o começo, fazendo traçado normal, tangenciando normal e tal. E aí, beleza, uhum. assumi a terceira colocação, assumi a segunda, beleza, tal. Aquela distância do Marcos Paulo... É, é, ficava toda a vida igual, toda a vida mesma até no início, quando tu ultrapassou o Marcos, ele ainda conseguiu acompanhar um pouquinho, ficou a mesma distância, depois aí é que tu abriu um pouco por coincidência, eu acho que ele cansou porque foi na mesma hora em que eu também comecei a tirar a vantagem dele eu, na mesma hora que ele cansou eu comecei a mudar o traçado comecei a fazer um pouco a curva mais fechada e não deixando muito o carro te espalhar eu procurava fazer as curvas de baixa bem perto da zebra, e eu percebi que ali eu comecei a ganhar tempo e junto com o cansaço dele, acabou que eu consegui chegar nele na última volta e, e brigar ali com ele de repente, se tivesse descoberto essa linha de traçado antes daria para ter ido buscar buscar o Telmo mas às vezes o Telmo como, como, como o Telmo falou, ele estava administrando às vezes estava com um carro melhor, quando ele percebesse isso ele ia acelerar mais, então não dá para dizer mas eu sei que eu também fiz a minha volta mais rápida na volta 11. Então, quer dizer, uhum. foi ali a três voltas, naquelas seis, quatro voltas, que eu descobri um traçado um pouquinho diferente. E foi onde eu alcancei o Marcos Paulo.
1: É, Mas também largando, é... de,
0: largando de quarto, chegando em segundo, está tá excelente também. Não,
1: cara, é, saiu no lucro né totalmente. Tendo em é. vista, como a gente estava falando aí, no horário que a gente foi correr o sol, deu aquela baixada. né A, a pista ficou com uma condição adversa. A gente não esperava. Deus. Porque até então tinha sol, tu imagina que a pista tá numa temperatura legal e, e vai dar para fazer o traçado que a gente sempre faz de alta, e como tu falou, cara, a hora que tu acertou a tocada foi um detalhe é, é, primordial em tu poder concluir a ultrapassagem na última volta, sim, porque a pista tava fria quando a gente entrou e tinha muito vento, né, então eu lembro que alguém deu uma escapada, acho que foi o Rubens, se não me engano, na grama, e mais longe, cara, da pista, e o vento veio daquela grama que o Rubens levantou e jogava Caramba. em cima da pista, então tu vê, tinha além da temperatura que caiu, tinha muito vento trazendo muita areia Sim. e sujeira, né, então Sim. eu acho que tu conseguiu talvez identificar isso ali nas voltas finais e tu conseguiu e ter é? um resultado melhor, né, volta a volta,
0: porque assim, ó, na verdade, eu, eu, a, a gente já correu várias vezes em Ascurra com a pista lisa, né? Uhum. É, lá, lá tem muito disso, no final da tarde, a temperatura... É, quando é verão é quente, beleza, agora quando é inverno geralmente ela fica um pouco suja. Lá tem muito vento, às vezes traz uma, um pouco de sujeira e tal, né? Uhum. Mas eu confesso que eu nunca vi uma pista tão lisa como, aquela, como aquele dia ali, como no, no, no sábado. Ah. tá é, principalmente, principalmente no traçado, eu não digo fora. É. Fora a gente sabe não. que ela ela acaba escorregando e tal, mas Sim. no passado,
1: é, é. tu entrava na curva escorregando, eu, eu, eu nunca tinha presenciado isso aí. É. Eu lembro que no final da prova, o Rubens me procurou e falou, cara, eu não sei se era só o meu kart, mas eu não conseguia andar, eu estava saindo de traseira totalmente, parecia que estava molhado. É. Daí eu comentei com ele, não, cara, estava todo mundo na... assim, estava igual para todo mundo, a pista estava realmente lisa, pista fria, fria, com sujeira. Aí eu acho que ele teve essa dificuldade de adaptação, Onde não se deu muito bem, né? O Sim. nosso amigo Rubens. Uhum. E, e, e por falar a verdade, eu não, não, não acompanhei muito como é que ficou a briga ali atrás, Alex. Tu, tu pode passar um pouquinho para nós como é que ficou a briga ali para trás com, com o pessoal ali de sempre, né? O, é. o, o que está que ali no, no pelotão intermediário, o Alan, o João Vitor, o Marcos, Rubens. Como eu falei, o, o destaque, o destaque do
0: no pelotão intermediário, pelo que eu vi na filmagem. Foi entre o é. João e o Marcos Foi, Foram é. eles que ficaram duelando Assim, sabe uhum, é, é. No começo tava todo mundo próximo Tava todo mundo bem, bem próximo Mas depois é, Virou um trenzinho Onde tipo, Johnny, Rubens Jonas O próprio Alain e, e o Cristiano, eles ficaram numa distância uhum. E naquela distância até no final Entendi Então não, não teve uma disputa No final é que o Alan tirou um pouquinho o pé para o Cristiano chegar nele e os dois passar próximo assim, na linha de chegada. Mas a, a disputa realmente por posição é, se deu entre o João e o Marcos, que eles foram praticamente toda a prova do, duelando, sabe? O Marcos o tempo todo tentando ganhar posição e o João é, conseguiu se segurar. Mas Legal. o restante ali, é, o restante ali do Johnny para trás, eles praticamente ficaram naquela casa ali de, aquela casa ali, como é que eu vou te dizer, de três segundos, quatro segundos, e se mantiveram naquela, na, naquela distância e não teve uma disputa daí.
1: Show, entendi.
0: É, então não, o destaque foi lá na frente e depois...
2: De... Boa, oh, Alex. O João, quando acabou a prova, eu perguntei para ele aí, consegui se... Ai, quando eu tava se perguntando. Ele, meu, foi a minha melhor corrida, foi a primeira vez que eu não rodei nenhuma vez, e a primeira vez que o meu kart não quebrou. <risos> pra mim é. foi excelente a corrida, foi,
0: foi engraçado até. É, ele... Eu... ele... Ele tinha comentado que nas outras corridas de Ascurra ali ele não tinha ido muito bem, né? É, na, na outra prova ele... Na outra prova ele tinha rodado, tinha quebrado, e daí ele estava muito aborrecido também com, com o resultado lá de Floripa, que ele não foi bem, que ele tinha ido bem no ano anterior, né? Então, é pelo menos ele disse, ó, pelo menos eu voltei a disputar, pelo menos igual lá em Floripa. Porque na prova passada ele andou sozinho, né? Ele andou praticamente sozinho.
2: Sim, sim. Ele rodou, rodou no e começo, quebrou,
0: né? É, então ele estava, tava, pelo menos contente de ter, de ter brincado, de ter disputado. Eu vou passar Legal. aqui e, então e, e, e... a pontuação. Pode, pode, falar, pode falar, certo?
2: Não, o que eu digo aqui, é lado, né? Tem cinco pilotos ali que qualquer. Troca... É que eu ia. terceiro de primeiro, para segundo tá muito colado, pessoal.
0: É. É o que eu ia falar agora. É, vou passar aqui a classificação do campeonato depois dessa quinta etapa. Chegamos aí praticamente, quase, praticamente a metade do campeonato, né? Então, vamos lá. Classificação depois de, de cinco etapas. O Marcos Paulo lidera com 64 pontos. O Thelma, o segundo, com 60 pontos. O Alex, o terceiro, com 58. O Juan, o quarto, com 53. E o Pingo, o quinto, com 52. Então, quer dizer, cinco pilotos aí na briga direta, pelo título, né? Coisa que fazia tempo que a gente não via. Geralmente nessa, nessa, nessa época aí já tinha mais ou menos três se direcionando para a disputa do título e era aqueles três ali que, que iam decidir. É verdade. Aí na sexta posição veio o Alan com 35, o Rubens é o sétimo com 27, o Johnny é o oitavo com 26, o João é o nono com 21, Marcos é o décimo com 20, Fernando é o décimo primeiro com 20 e o Cristiano é o. Décimo segundo com 15 pontos. O lindo. Boa, boa. É, no campeonato de equipe, vamos lá. É, mundo Celular, que beleza, Love Decor lidera com 88 pontos. TMX, Machado, Embalagem, Lois, Material de Construção, com 84 pontos. É o segundo. Em terceiro vem a equipe Bonami, com 80 pontos. A quarta é AutoCar Farmácia Popular, com 78 pontos. Quinta colocação para a equipe certa, Lavanderia, Copa Nasa, 73 pontos. E a equipe que fica lá atrás, na rabeira, sexta colocada, a equipe Moto 7 com 48 pontos. Está
2: ah, bem Nosso acirrado também por equipe. Né? Também,
0: tá bem, está bem acirrado. Aí temos aí praticamente cinco equipes brigando pelas três primeiras colocações.
2: Pois bem.
0: Bem, bem apertado, bem apertado. Nosso amigo Rubens, com a equipe Motoset ali, né, devido à falta dele, devido aos resultados, aí ocupa a rabeira. Ele não deve estar nada contente, não.
1: Não, não, acredito que não, né?
0: Acredito que não. É verdade, o
2: Rubens também não né, o Fernando também não correu uma corrida lá em Floripa também.
0: É, É apesar é. da gente ter o nosso piloto reserva, mas coincidiu de nesses dias eles não puderem participar e... E acabou que não conseguiu somar a ponta aí nem pro piloto nem para a equipe, né? Uhum, uhum.
1: Exatamente. É isso aí.
0: Bom, aí é o seguinte, depois dessa quinta etapa a gente fica aguardando aí a próxima etapa, que vai ser também dia em né? Dia, dia 3, né? É dia 3?
1: Dia 3. É. É. Ah, eu achei que era é. dia 9. Era eu vi que você botou dia 9 ali na contagem regressiva, né? Ah, é dia 3, dia... exatamente. Imagem
2: muito legal também que foi divulgada.
1: Já é. vamos alterar isso aqui, rapazes. Desculpa Beleza. pelo erro
0: aí. <risos> e junto com essa nossa sexta etapa, a gente vai estar realizando aí a corrida dos convidados, né?
1: Que ah, exatamente. Vamos,
0: é. é, vamos voltar a fazer, já que no ano passado a gente não pôde fazer devido à pandemia, né? Infelizmente, uhum. aí, devido à pandemia, a gente não pôde fazer. Mas esse ano a gente vai voltar com tudo, já tem uma expectativa. É bem grande para essa etapa, para essa corrida dos convidados. Já tem piloto confirmando seus convidados aí, né? Já tem piloto aí empolgado. Vamos ter aí um, parece um, um Lewis Hamilton da, de convidado aí também. Segundo o Johnny. <risos> e, e vamos ver vamos ver o que vai dar.
1: Então tá. Fala um pouquinho aí Bom, dessa
0: corrida do de convidado, Juan, para a gente aí, o que tu acha dela?
1: Cara, assim, na verdade, eu acho um evento fantástico, né? A gente já começa no sábado de manhã. Então, expectativa a milhão já dos pilotos da Copa cletinho Chicletinho. É, por sinal, já acontece, uma, uma, é a nossa etapa, né? Ela já se confirma no sábado, a partir das 10 da manhã, então. E, e em seguida, a prova do, dos pilotos convidados, né? E hum. a, a prova dos convidados é um show à parte, né, gente? A Mas gente aí, tá é lá, legal. a gente acompanha, a gente entra na pista, ajuda a organizar. Cara, eu acho isso muito legal, eu acho isso fantástico, né? É um dia, assim, a gente tirar, para confraternizar com as pessoas que a gente gosta, né? E que a gente quer compartilhar do nosso esporte, né, cara? Então, eu acho muito legal essa ideia, desde a primeira. Sou fã disso, cara, sou muito fã de a gente sempre fazer isso aí, cara. Eu acho que é uma oportunidade bacana das pessoas é, conhecerem o kart e também conhecerem a nossa equipe, né? Então, é cara, bem isso aí. É, é sensacional, né? Esse dia é espetáculo. Esse é, o, esse é o intuito da coisa, é isso aí mesmo.
2: Sinceramente. O, eu vou dia que os, os convidados, aproveitam bastante também, né? Eu, vou levar o meu amigo Michael, então acho que já é a terceira que nós já estamos correndo junto, até porque ele já tinha na outra, na outra equipe, mas vamos lá. Etapa muito bacana, uma, equipe, uma, uma etapa que dá para e, e nas próprias filmagens, né? Nossa integração com, com o público, com o pessoal também.
0: Ah, é bem bacana, bem... É bem legal, eu vou, de... eu vou dar aqui os resultados dessa... desses três anos que a gente fez aí o Acorrer dos Convidados. No primeiro ano que a gente fez, foi em 2017, ah, o... o vencedor, né? a dupla vencedora foi o Alan e o... E, o Alex... e o Alex Pena, acho que foi, né, que ele correu com o Alan. É o Alex, Isso, o Alex aham. Peninha. Aham. Isso, é. eles foram os vencedores desse, desse desafio. É... Em 2018, que foi a segunda edição, o... o Johnny foi o vencedor junto com o Rodrigo, né? Uhum, e não e é. da terceira edição eu ganhei junto com o Pablo daí ah, em 2019 ah, o Pablo bom. já não corria mais mais com a gente né e, e acabou que daí eu convidei ele para ser é, o convidado e ele aí acabamos ganhando em 2019 a gente não pôde fazer e a gente vai estar tá fazendo de novo em 2020
1: o tempo não, falou não, ali do contrário né 2020 não, não, nós não fizemos é, né? 2020
0: ninguém fez isso, isso, desculpa, isso, isso mesmo. Isso. Ah, o Thelmo falou ali do convidado dele, como é que é o...
1: Michael Poleza.
0: Isso, o Michael Polesa. Nas três vezes que o Thelmo convidou, nas três vezes os caras ficaram em terceiro. Que coincidência, Nossa. né? Ok,
2: nós estamos... Uma hora nós vamos ganhar o... Uma hora um é laço.
1: É verdade, verdade. <risos> é verdade. Na verdade, o, o intuito maior do negócio é a gente confraternizar, né? Como a gente claro, falou, é cara. É
0: isso, cara. É uma Já é um evento que no começa mundo, no, mundo, no
1: sábado sabe. de manhã. Sim. É, é. Então, a gente começa no sábado de manhã, aquela descontração com os convidados. É claro, tem a nossa prova, em onde a gente fica muito focado, né? Sim, sim. Mas terminando a nossa prova, vem aquele almoço, a gente confraterniza com os convidados, troca aquela ideia, aquele bate-papo gostoso. Então, acho que você sabe, o intuito disso é muito legal, né, cara?
0: Você sabe que o que eu mais gosto Pô. dessa corrida dos convidados é, é, ver, é, é ver os convidados assistir a gente correr, porque geralmente eles, eles têm sim. a oportunidade de ver a nossa etapa, né? Aham, exatamente. E depois da gente ver os convidados correr, mas principalmente aqueles que nunca tiveram o... o, o contato, né? O contato com o Cato. É muito engraçado. Ah, é legal, legal, é legal. É muito divertido, porque oh, sempre oh, tem oh, aquele que oh, nunca oh, correu, oh. né?
1: É, esse ano eu quero levar alguém que oh, oh, nunca correu, cara, também. é
2: minha meta. E eu ia te perguntar, Juan e Alex, quem é que vocês vão levar a corrida?
0: É, eu tô vendo com, eu ainda tô confirmando, eu tô vendo ainda com o, o filho do meu supervisor, que ele uhum. ele já andou de kart, teve uma experiência um tempo atrás, né, mas de kart indoor, e ele joga no simulador de, de, de corrida, Fórmula 1 e tal, é, ele sabe ah, que o um dia tivesse oportunidade, queria ir lá ver, eu falei, ó, oh, tem uma corrida de convidados, se tu quiser, é, tu pode ser meu convidado. Disse, ah, fechou, se, se eu puder, beleza. Ele tá pra confirmar, vamos ver. Se ele não confirmar, eu vou ter que ver. Vou ter que ver outra pessoa aí também.
1: É, eu, eu quero ver se eu levo um colaborador lá, um parceiro meu, gente finíssima, que Aham. nunca andou de kart na vida, cara. Nunca é legal, teve contato, é legal. mas tem curiosidade. É legal. Então. Eu torço para que ele possa ir E que... que ele é bacana, né, cara? Tu vê ele, chega lá todo apreensivo Meu, o que, que eu faço? Como é que... Me dá umas dicas? Qual é a curva, <risos> né? Que eu foda, <risos> que eu acelero <risos>
0: muito legal, cara. Cara, Isso é, é cara. muito
1: legal, cara Isso é legal, é sabe? Que...
0: É, eu, eu nas outras duas vezes Antes do Pablo, acho que eu levei o João Que o João estava iniciando isso. ali no kart né? Aham, é então, verdade. troquei é, Daí hum. levei ele E depois na outra eu levei o Pablo Que eu ia convidar o meu vizinho Meu vizinho deu para trás e aí eu lembrei do Pablo e convidei ele. Uhum. Agora esse, esse ano eu quero ver se, 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 se vai. Até o, 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 o supervisor, que é o pai dele, ia junto lá para ver e tal, né? Uhum. Então vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo, vamos ver.
1: Ô, Lec, só pra lembrar, eu tô recrutando alguém ah, que não bebe, tá? Como é que é? Eu tô recrutando alguém <risos> que, que não ideia. bebe, para poder levar e trazer o carro. Ah, que bom, que bom. <risos> tu tá comigo, né? A ideia, tô, A ideia né? é muito boa. Ah, então fechou.
0: Não, legal, legal, legal. É isso aí, galera. O que a gente ia para falar era isso. É, não sei se mais alguém, não sei se alguém quer dar mais alguma ênfase sobre a competição, sobre essa, corri essa próxima corrida.
1: Alguém quer dizer Cara, mais alguma eu, coisa? É, eu acho que agora a gente está se encaminhando aí para a sexta etapa, praticamente metade do isso. campeonato. É, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que o caminho está se desenhando já. Uh, acho que a partir dessa próxima aí, que realmente crava praticamente a metade, a gente já começa a definir alguma, algumas coisas, algumas, algum, alguém já começa a correr pelo lado, né? Tá meio que se Sim. desenhando o campeonato, então a gente tem que tomar cuidado, então todo cuidado é pouco, e a gente tem que abrir o olho aí com, com esses futuros candidatos ao título aí, né, cara?
0: É, <risos> Cada um o querendo Paulo defender aí, o seu, né? O Marcos Paulo aí querendo Cari. querendo tá. o seu título, então querendo tá. o Tamo querendo bicampeonato. Eu querendo voltar a ser campeão, o Juan e Pingo também. Na mesma
1: pensamento. Assim, é, no ó, mesmo pensamento. É, lembrando do último podcast, não sei se o Marcos Paulo escritou ou não, vou voltar a falar, eu acho que ele ainda é um estranho no Ninho, né? Mas agora, <risos> a, o problema é que, a, problema boa, é que a, a pontuação diminuiu um pouquinho, né, cara? Antes ele estava com é. uma vantagem um pouquinho maior, agora o tempo tá ali só quatro, né? A cada então, prova tá diminuindo, A cada né? corrida
2: vem então, diminuindo.
1: É, então eu acho que ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado agora. Mas assim, né? É. É, concluindo a sexta etapa, vão faltar só mais cinco, né, cara? Então, como a gente fala, agora começa a ser no detalhe, né? O ponto a ponto vai fazendo a diferença, né? Isso mesmo.
0: É. E, e depois dessa etapa, né? Que a gente volta a. Alternar, né? Aí a gente volta a alternar entre balneário e as curas, balneário e as curas. Então é. quer dizer, aí ali muita coisa ainda pode acontecer,
1: cara. Muito e e a gente sabe que balneário ainda. é balneário sempre surpresa, né? E é, por mais que a gente goste de correr lá, a estrutura é fantástica. O Geraldo, por nosso parceiro de anos, mas a gente sabe que lá tudo é muito surpresa, né? Hora o kart tá bom, hora o kart não tá tão. bom, então, eu acho que ali pode ser um detalhe muito importante na competição, né? A pista pode, de pode, pode. ela pode ser um pode fator decisivo.
0: Pode favorecer alguém, como pode prejudicar alguém.
1: Exatamente. Bem então, isso. quanto mais tu abrir agora nas pistas de Ascurra, que é uma pista mais parelho, é melhor para o candidato ao título, né? É. O mais constante ele for na, na, nas pistas de Ascurra, porque ele pode ter um, um mau resultado em bombeirar, né? Não por culpa justamente. do piloto, mas justamente. Por culpa do
0: é bem isso aí então vamos lá, vamos para as considerações finais, é, Juan quero quer agradecer aí os patrocinadores nossos aí
1: cara, novamente aí agradecendo agradecendo o pessoal que sempre está com a gente nos dando um apoio fortíssimo é, que é o pessoal aí essa prova dedicada ao pessoal da Mille Bompaque e Nasca então os nossos patrocinadores que de longa data aí nos ajudando e colaborando com o nosso esporte, né? um abraço a todos e mais uma vez obrigado por nos ajudar aí, né?
0: É isso aí. Eu queria, já de antemão, te agradecer mais uma vez por participar daí comigo da gravação do podcast Opa. e dizer aí que é, tu tá devendo uma coquinha minha da aposta, mas tudo bem? Isso,
1: é verdade. <risos> só para lembrar,
0: só para lembrar. É, a tá bom, cada tá fim bom. de podcast, a cada fim de, de podcast, a gente faz uma aposta, né? Vamos seguir, naquela linha, de, vamos seguir naquela linha de aposta? Vamos embora! Demorou? Então, uma coquinha uma cerveja para quem for quem, quem chegar na frente dos três aí tá fechou beleza quero, quero lembra, te agradecer Mara. aí pela pela participação agradecer o Thelma aí também pela por ter aceitado o nosso convite por participar da gente aí no podcast também parabenizar ele pela vitória e, e consequentemente pelo segundo lugar no campeonato e queria que tu deixasse aí Thelma, o umas palavrinhas aí no, no final do podcast
2: não, show de bola, Alex, Primeira convite. Sempre estamos sempre felizes com, esses... com a mesma coisa, a mesma forma. Tamo junto. Dado é. que esse ano eu acho que o Paulinho tá vindo bem. <risos> Os dinossauros sempre tem que dar uma reinadinha, né? Não então, nem. cara, mas tirando as brincadeiras, que foi legal. O Juan já deu o aviso. Assinadores, que eu queria dar uma ênfase bem legal também. E com, com, com a gente já há um bom tempo. Então, hein? sempre me mencionando em cada vitória. Hein? Rapaz, um grande abraço e uma boa noite para todos.
1: Valeu até Um é abraço.
0: Obrigadão e a gente convida aí a todo mundo que está ouvindo o podcast a seguir nas nossas redes sociais, né? O Instagram, a gente tem bastante informação. Tem o nosso canal no YouTube lá também que a gente consegue... Que... E todos conseguem ver a corrida na íntegra, é, um tempo toda a corrida. É, também no Facebook várias imagens e fotos do, do, do evento. E esse podcast consegue ouvir em várias plataformas, seja aí no Spotify, no Google Podcast e em mais outras tantas plataformas por aí que dá para escutar o nosso podcast. Beleza, então, gente? Um grande abraço aí, eu agradeço a todos e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, tá? um prazer participar aí. Até mais. Até mais, galera. Beleza, Valeu. Falou. Até mais.